0: Maar als ze iemand ontmoet hadden die ze, die ze daarin aantrekkelijk vonden, dan zeiden ze: uh, uh, dat is een mooie man, dat is een man met ruimte om zich heen.
1: Lieve luisteraars, welkom bij de verhalengast. De podcast waarin ik samen met een gast op zoek ga naar verhalen. Hoe vind, maak en vertel je een verhaal. En vooral ook, welke betekenis kun je eraan geven. In deze aflevering is de gast, Helene de Mooi lubbers Zij is een succesvol coach voor ouders en kinderen... en heeft zich gespecialiseerd op het gebied van paardencoaching. Ze schreef een boek, Ik zie jou. Ze is veelgevraagd spreker. Ze sprak onder andere op TEDx Rotterdam... En daarnaast zet Helene zich actief in tegen pesten... en is ze ambassadeur voor het Museum of Humanity. En ze is de dochter van Ruud Lubbers... die van 1982 tot 1994 minister-president was van Nederland. Welkom Helene.
0: Dank je wel Rick. Dank voor de mooie uitnodiging. Ja, ja
1: heel graag gedaan natuurlijk.
0: Ja. Uh, in, in de voorbereiding
1: hier naartoe zeg maar, ja. uh, hadden wij contact... en toen schreef jij aan mij... Ik zie mijzelf als verruimde verhalenverteller... over liefde in tijden van angst... altijd op zoek naar het verhaal voorbij goed en kwaad. Ik vond het zo'n bijzondere term. Een verruimde verhalenverteller. Ja. Wat,
0: wat, wat... Of ik heb misschien een spelfout gemaakt. Een verruimende verhalenverteller. Maar misschien is dat ook geen goed Nederlands. Dat verruimende verhalenverteller kwam er echt uit... om uh, in het, het woordje ruimte of zo te gebruiken. Het, en... en... Om dat bij de ander te bereiken of zo? Is dat dan
1: een doel of zo? Dat je bij iemand
0: ja, geest
1: verruimt of zo? Of? Ja,
0: zoiets. Nou ja, en ik, ik, ik vind ruimte een, een magisch woord. Dat heb ik ook weer mogen leren. Als je ruimte geeft aan je verlangers... krijg je van je verlangers de ruimte. Als je ruimte geeft aan je emoties... krijg je van je emoties de ruimte. Ja, ja. En ik ben ook echt opgegroeid... als, als, als mijn ouders iemand hadden ontmoet... En ze wilden daar een bepaald waardeoordeel aan geven. Hoe ze, hoe ze die persoon vonden. En op het moment, ze keken altijd veel, met veel positiviteit en goedheid naar de ander. Dat heb ik echt van hun meegekregen. Uh, maar als ze iemand ontmoet hadden die ze, die ze daarin aantrekkelijk vonden. Dan zeiden ze, uh, uh, dat is een mooie man. Dat is een man met ruimte om zich heen. Hmm. En uh, dat, is, dat is eigenlijk altijd bij me gebleven. Dat op het moment dat er uh, ruimte ontstaat. Uh, dan heb je letterlijk de ruimte om voorbij die woorden te luisteren. En voorbij die beelden te kijken. En niet vast te zitten in je eigen gedachtes. Ja. En dat is inderdaad, als ik verhalen deel, dan wel mijn verhaal, waar ik vandaag op word uitgenodigd, dankjewel. Uh, maar dan wel mag luisteren naar andermans, uh, andere uh, verhalen, probeer ik vooral te luisteren naar de ruimte tussen de woorden, wat daar verteld wordt. Ja. En inderdaad, wat ik daarin vertel, in tijden van angst, in liefde blijven kijken, voorbij goed en kwaad. Ik vind dat zelf heel belangrijk, dat we natuurlijk zo als mensen snel onze mening kunnen vormen. En een mening geven over iemand vanuit het gedrag wat we zien. Maar het bijzondere is dat mensen natuurlijk het gedrag en wie we ten diepste zijn eigenlijk op één hoop gooien. Uh, maar ja, wie we ten diepste zijn is inderdaad wie we zijn. En het gedrag is ontwikkeld door alle ervaringen, gedachten, overtuigingen, mooie ervaringen, verdrietige ervaringen. Ja, en er wordt een poppetje geboren en met al die mooie en verdrietige ervaringen komt er soms een ander poppetje tevoorschijn. Uh, en de kunst is denk ik daar altijd aan voorbij te kijken en dus die ruimte te pakken. Ja.
1: De ruimte om daarin te kunnen op een andere manier te kijken en te veranderen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Jouw vader was minister-president, een publiek ja. figuur. Ja. Uh, eigenlijk volledig uit de anonimiteit, denk ik dat je wel kan zeggen. Zowel in Nederland als over de grenzen. Um, dat is denk ik tijdens jouw puberjaren ook nog. Een belangrijke fase ja. in je ontwikkeling. Mm -hmm. uh, wat, ik, wat ik mij afvroeg, is: van, heb, heb je daar uh, last van gehad? Heb je soms wel eens gedacht van was die maar gewoon uh, dezelfde vader, maar dan in een anonieme, ja. Ja. In, in een anonieme uh, ja. rol?
0: Ja. Ja, als ik daarop terugdenk, denk ik, had ik misschien maar eerder, ook als jong kind, al ben ik eigenlijk als jong kind natuurlijk veel anders mee bezig, maar eh, als ik merk hoe, met hoeveel trots ik nu op hem kan zijn, denk ik wel vaak, god, wat had ik toch dat graag gekund nog in, in, in leven. In leven heb ik dat zeker ook aangetoond, hoor. Maar het was natuurlijk, het hielp, de bescheidenheid is sowieso een groot goed. Dus wij waren niet uh, bezig, en waren ze al helemaal niet, om op de voorgrond te treden. Kijk, mijn vader is die en, en daardoor uh, een plekje vooraan ergens willen hebben. Nee, we komen liever niet of heel stil binnen en achteraan zitten. He, dus dat, dat bescheidenheid is een groot goed. En ja, in die bescheidenheid was het ook soms wel prettig om het er gewoon überhaupt niet over te hebben om de zoektocht gewoon... je bent niet een zoon of een dochter van... in mijn geval dochter van... maar gewoon de zoektocht wie is Helene eigenlijk... en gewoon als Helene gezien te worden. Um, dus daarmee nam je altijd een beetje afstand... waren de twee werelden. Gewoon, het is mijn papa. Ja. <laughs> mijn lieve papa. En het is de oud-premier. Ja. Dus, dus je wilt het scheiden van elkaar... maar tegelijkertijd zit het toch ook wel weer verweven in elkaar. Nee, maar ik ben... Ik ben ik kreeg vroeger wel eens de vraag van, was je vader wel eens thuis of was hij er wel voor je in zijn drukke werk bestaan? En ik zei altijd, nou ik, uh, ik heb liever een vader die er niet is, maar wel is, dan een vader die er wel is, maar niet is. Eh, dus, dus nee, hij was er nooit, hij was altijd aan het werk met een enorm groot verantwoordelijkheidsbesef. Uh, maar moment suprem dat je hem nodig had, was hij er. En dan werd hij misschien wel stiekem natuurlijk even ingelicht... en gestuurd door moeders. En dan heeft de moeders <laughs> daar altijd weer... zoals andere gezinnen daar ook heel bekend in zullen zijn... dan wordt even door moeders aangestuurd. Maar... Um, en, en tuurlijk... Ja, wat heb ik als jong meisje meegekregen? Ja.
1: Ja, ik, de, wat heb je meegemaakt?
0: Ja, meegemaakt. Ja. ja, van verdrietige dingen... tot natuurlijk hele mooie dingen. Ja. Ja. Uh, tuurlijk, ik, als je kan ruilen... Het is niet van dat je natuurlijk alleen maar in een fantastisch luxe leventje zit, omdat het zo geweldig is dat je vader premier is. Nee, het heeft natuurlijk ook zijn, uh, zijn nadelen. Ik was zelf een heel onzeker meisje, wat, wat lastig kon leren. Uh, en tuurlijk heb ik ook met, met inderdaad, hè, je, hebt, je noemde het even het pesten uh, in de introductie. Uh, ja. uh, weet je, klopt, ik, ik ben inderdaad ambassadeur van de nationale uh, uh, organisatie Aandacht voor Pesten. Uh, aandacht voor sociale veiligheid. Omdat ik natuurlijk ook inderdaad dat meisje ben... Uh, die ook vroeger gepest is. Hè? Ja. Kan ik je vader niet pakken, dan pak ik jou wel. Dus het ja. was een combinatie van mijn eigen onzekerheid... met moeilijk leren en een uh, nou ja, makkelijke prooi, zomaar maar zeggen. En ook in dat, ook in dat pesten... Um, uh, ja, en dat heb ik zo van huis uit meegekregen... Uh, uh, om altijd vanuit nieuwsgierigheid en vertrouwen te blijven kijken. Ja, daar hadden we het in het voorgesprek
1: ook over. Toen zei jij van, dat kon ik toen ook al. Ja. dat vind, ja, dat vind ik razend knap of zo. Ik, ik, als ik aan mezelf denk, als die leeftijd... Ja, en het is lief dat je dat
0: zegt, razend knap. Maar het is voor mij dat vanuit nieuwsgierigheid en vertrouwen kijken... dat, zit, dat is denk ik zo geboren in ons systeem. Ik, toevallig heb ik met Pasen nog een mooie wandeling met mijn broer gemaakt... En natuurlijk hebben we allemaal onze uitdaging in het leven, uh, de, uh, privé of in de bedrijven of in de organisaties waarin we werken. Uh, en toen had ik met hem daar geschreven, wat zijn we toch gezegend, um, dat we altijd vanuit het vertrouwen willen kijken naar de oplossing, in plaats van vanuit wantrouwen kijken. En dat is wel een groot goed, als je dat uh, hebt meegekregen. Ja. Ja.
1: ja, dat denk ik ook. Je hebt een gedicht okay. geschreven over pesten. Ja. En dat, dat raakte mij.
0: Oké. Okay.
1: Zou, zou, zou je het eens willen voorlezen?
0: Ja, ik, ben, ik, ben, ik heb het tijdje niet gepakt. Ah, hier. Ja. Het hele gedichtje even te voorlezen? Ja, zal ja. ik het doen? Oké. Okay. Ja. Okay. Pesten. Voor mij vele ervaringen uit verleden tijd. Wat een angst. Wat een pijn. Wat een strijd. Angst om naar school te gaan. De rotopmerkingen of zelfs dat slaan. Je vader kan ik niet pakken, jou wel. Ruzie maken tot erger, op naar de volgende rel. Ergste vorm is genegeerd worden, dat niemand je ziet. Dat bezorgt vaak het grootste verdriet. Een weg naar het verleden. De pijn en kreukels soms nog voelen in het heden. Behoefte aan waardering is vaak nog waar. Gewoon gezien worden in wie je bent. Of is dat raar? Slim of niet, dik of dun, we zijn allemaal anders, of niet... Zijn het al onze verschillen die men ziet? Of maakt dat ons juist zo bijzonder? We zijn allemaal uniek, een wonder. Leren staan in mijn eigen kracht maakt het leven zoveel mooier en zacht. Achter elk gedrag schuilt een verhaal, staat er nog met de grote letters onder.
1: Dat staat er nog met grote letters onder inderdaad. Ja, ja.
0: ja. ja. Ja, en zoals ik al in het begin zei... voordat we deze podcast begonnen... Uh, heel goed dat we het hier even over hebben. En uh, het is duidelijk... dat hier nu een hele gelukkige... Uh, volwassen vrouw... Uh, achter maar deze microfoon zit. Dat hoor ik en, ook een beetje in het gedichtje, volgens mij. En niet meer het zielige meisje. Ja. Um, maar ik vind het wel heel fijn... dat ik mijn ervaring... Um, mag gebruiken. In, in, de, in de positieve zin. Ja. Um, om in een wereld uh, waar gepest wordt... of waar mensen zich niet veilig voelen... op school, in bedrijven, organisaties... mijn bijdrage te geven als ervaringsdeskundige. En ik weet nog dat ik twee weken terug... voor een grote opdracht... voor de, een, een organisatie die met justitie te maken heeft... stond voor een onderwerp voor sociale veiligheid. En uh, nou, ik heb daar enige kennis over. En, en ik doe dit werk vaker. Maar toch is het goed om elke dag weer op te staan... alsof je niks weet. Dat is, vind ik altijd wel een mooie uitnodiging in het leven. Echt te durven stappen in het niet-wetende veld. Uh, en ook vanuit dat stuk, maar je wel elke keer voorbereid ergens in willen stappen, uh, ging ik een aantal, uh, ook podcasts, toevallig wat we nu aan het doen zijn, podcasts en artikelen lezen. Uh, wat recente artikelen over nou, sociale veiligheid, pesten en dergelijke. Uh, ik heb daar... Absoluut weer weer prachtige wijsheid en mooie, mooie dingen uit mogen halen. Maar heel eerlijk Rick, ik ben er vooral van geschokken. Hmm. Uh, uh, toen ik je het las. Van? Want waar ik van schok, is dat ik nog steeds uh, zoveel in het oude denken, nog steeds in oude pestprotocollen zitten, nog steeds nagedacht wordt vanuit slachtofferdader uh, In het goed en kwaad zitten. Uh, uh, de zorgvuldigheid die geboden uh, wilt worden aan degene die gepest is. Wat natuurlijk uitermate mooi is en belangrijk ook is. Um, en de stevige gesprekken die gevoerd moeten worden met nou ja, de pester... of degene die ze dan als dader zien. En ondanks dat ik zelf natuurlijk uit het verleden misschien meer in ervaring zit... als de gepeste, uh, denk ik, jongens, zo gauw we uh, in die grote verschillen blijven kijken zullen we nooit werkelijke verandering met elkaar gaan maken in dit, in dit onderwerp. Um, maar nogmaals, ik denk dat het belangrijk is om in deze podcast... niet te veel terug te gaan naar het, het, het meisje wat gepest is... maar wel naar wat ik rond het onderwerp... pesten en sociale veiligheid nu, uh, nu mag brengen bij de mensen. Ja. Ja.
1: Uh, helemaal mee eens. En, uh, want ik, was, uh, dat, ik liet je dat gedichtje voorlezen, omdat ik ook heel nieuwsgierig was waarom je dat... Want je vertelt eigenlijk een soort kleine transitie... van gepest worden naar toch in je kracht komen staan. Ja. Uh, waarom heb je gekozen om dat in een gedichtvorm te doen? Weet je dat nog?
0: Ik weet niet of ik daar heel goed antwoord op kan geven. Omdat het, het grappig is als ik wel eens... dat weten mensen die, die mij volgen of, of uh, mij goed kennen... dat als ik een lief berichtje naar iemand wil sturen... heb ik ook de neiging om een gedichtje van te maken. Uh, ja, ik heb de neiging om, om een mooi bericht in dichtvorm te doen. En dat is niet met een hele specifieke reden. Dus ik vind het wel mooi dat je dat vraagt. En ja, mijn moeder was altijd heel creatief met gedichten en liedjes voor geschrijven. Dus misschien dat ik dat een tikkeltje ook uh, van haar heb overgenomen. Um, maar daar zit geen hele specifieke reden om in de dichtvorm. Misschien bedenk de, ik ter plekke, heeft, heeft een gedichtje altijd iets lieflijks.
1: Mm -hmm. Kan, kan. Kan. Ja, kan ook heel... Uh, ja, het kan ook stevig kan zijn. Dat, dat je dat misschien er doorheen zijn. wil... Door maar het, soms kan het, kan het de dichtvorm het makkelijker maken om dingen te zeggen... dan ja. dat je in een gewoon stuk tekst ja. had uh, kunnen doen of ja. zo. Dus ja. ik vroeg me af of dat bij jou ook En een misschien, beetje, uh, ik kan
0: natuurlijk wel op zo'n Rotterdams lekker ouwe heb ik. Dus <laughs> misschien is het een gedichtje wel om mezelf wat af te bakenen of zo. Ja. Weet je, dat je het gewoon probeert af te bakenen en in die paar zinnen die je in het gedichtje zegt een bepaalde boodschappen overbrengen. Ja. Zoiets.
1: Ja. 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 Ik, was, ik was er nieuwsgierig naar. Dus, ja. Uh, ja. dat je soms kan wel eens een gedichtje schrijven om ook een soort om de kwetsbaarheid een stukje bij je weg te kunnen houden. Dus dat je ja. het, meer in een uh, nou, dat het wat veiliger van, is om het in een gedichtje te schrijven.
0: Daar, wellicht heb je daar ook een heel goed punt. Uh, terwijl je het zo zegt, uh, uh, het altijd voor jezelf in, in, in de mooie dingen die je hebt meegemaakt, maar ook de verdrietige dingen, om, om, om veiligheid te behouden, is zeker een, een, een reden. En uh, ik geloof wel, en dat ben ik ook zeker wel aangegaan mijn eigen kwetsbaarheid. Hè, de, de kwetsbaarheid is onze grootste kracht. Mm -hmm. Dus dat ben ik wel op meerdere momenten aangegaan. En dat vraagt steeds weer opnieuw af en toe de aandacht. Ja. Eh, om niet uh, altijd de sterke te willen zijn.
1: Want we hebben het nu toch over je boek. Ook deels. Ja. Hè, over, je hebt, je hebt, op een gegeven moment heb je besloten van... Er, is, er leeft een verhaal in mij dat moet naar buiten. Dat moet een boek worden. Ja. Um, dat, dat boek is deels autobiografisch... En deels zou ik het willen omschrijven, als een, een zelfhulpboek, mag ik die titel aangeven? Ja, een, een stukje bewustwording inzicht. Bewustwording, ja, maar ja. toch wel om mensen toch te helpen om, mm -hmm. uh, om zich te verruimen, zeg maar, in een ja. bepaald opzicht. Ja. Um, waarom heb je voor die vorm gekozen?
0: Nou, het begon eigenlijk uh, dat ik hier lekker in Rotterdam een beetje mijn dingen aan het doen was. Uh, en al wat meer in de coaching zat. Uh, en een verhaal vertellen vond ik nog heel spannend hoor, Rick. En was er was een, een Michelle Sparaboom. En die gaf toen haar talkshow in, in Rotterdam. Een soort, ze huurde een café af en dan hield ze een soort talkshow met een mooie tafel zoals wij nu zitten. En dan nou, nodigde ze twee, drie sprekers uit die hun verhaal deden. En er waren gasten in het café aanwezig om naar die verhalen te luisteren. Um, en toen had ik de eer dat ik door haar uitgenodigd werd. Nou ja, toen mocht ik... In, in, in dat cafeetje een verhaal houden. En na die avond kreeg ik meer uitnodigingen om te spreken... tot inderdaad dat ladies' event van TEDx Rotterdam. En daar was ook iemand uh, uh, en die zei... ja, maar dit, je moet nu ook het echt gaan opschrijven. Uh, een beetje de combinatie van mijn eigen verhaal... Uh, de ontwikkeling van, mijn, van onze eigen drie kinderen... en hoe die daar weer in gegroeid zijn. Dus de combinatie van de verhalen uit mijn leven... was nadat ik een paar keer mocht spreken... De uitnodiging om in, uh, het in de boekvorm ook uh, naar buiten te brengen. En uh, toen ik met de uitgever hier aan tafel zat, dacht ik gewoon: een boek schrijven met uh, de, de goede krenten uit de pap halen. Zeg maar de goede, uh, uh, goede kwaliteit. wat ik denk dat de mooiste uh, kwaliteit heeft. uit alles wat ik heb mogen leren in het leven. Ook vanuit het werk wat ik nu doe. Um, om dat inderdaad aan de lezer over te brengen. En toen gebeurde dat deze uitgever zei... Heleen, als je gewoon een zelfhulpboek wil gaan schrijven... zoals er vele mooie zijn, veel succes... maar zoek dan maar een ander uitgever. Ik wil jouw verhaal. Ja. Dus, dus zo is dat eigenlijk een beetje uh, ontstaan. Uh, en zei dat dus, is inderdaad dit boek... een bundeling van persoonlijke verhalen... maar wel na elk verhaal steeds een stukje... Um, nou, dat ik een stukje wel naar de lezer toe wilde richten. Ja. Uh, van hoe kijk jij nou uh, naar deze situatie? En wat betekent dit voor jou? En, uh, dus dat, Die behoefte was er wel om dat ja. uh, daarin te brengen. Ja.
1: We zitten nu midden in het boek. Ja. Hè, van, we weten nu waarom jij... Of, of hoe het zo gekomen is ja. dat, je van een, ja. uh, hè, dat je een soort combinatieboek hebt gemaakt... Ja. Waarin, ook, ja. uh, waarin je ook over jezelf vertelt. Ja. Um, had je het nodig voor je eigen ontwikkeling om dit boek te schrijven?
0: Nou, ik had al, als ik zo vrij mag zijn... een paar goede, behoorlijke stappen gezet... voordat ik het boek schreef. Um, maar tuurlijk heeft het boek uh, mij heel veel gegeven... om het van me af te schrijven en om nog bewuster te zijn... wie ben ik dan met mijn verhaal? Ja. Um, dus uh, ja, het heeft een enorme betekenis ook voor mijzelf gehad. Uh, maar minstens zo belangrijk in de in de betekenis dat ik het echt, ja, misschien een beetje een rare metafoor... Uh, uh, naakt op de consingel wilde gaan staan. Uh, dus met mijn kwetsbaarheid bloot naar buiten wilde. Uh, en ongelooflijk gelukkig ben, ongelooflijk gelukkig ben... als ik uit het niets een mailtje of een telefoontje of een berichtje ontvang van een moeder... Uh, die met enige vergelijk, ja, vergelijkbare ervaring, of een kind wat gepest wordt... of een kind wat naar speciaal onderwijs gaat... of een, of een, of iets, of, of een andere vergelijkbare ervaring uit alle hoofdstukken uit het boek... Uh, en zij daar inzicht en hoop uithaalt... en daarin voor zichzelf of voor haar kind het verschil kan maken. Ja. En dan ben ik ongelooflijk gelukkig. En, en dat ik dat zo benadruk is dat ik met recht ook ongelukkig ben geweest, echt verdrietig ben geweest. Uh, dat toen dat boek uitkwam, dat ook uh, bekende uh, kennissen, lesvrienden... maar dat bleken dan misschien meer kennissen te zijn... Uh, toch een bepaald oordeel weer over dat boek hadden. Ja. Hè, van uh, Waarom moet je ze nodig met je verhaal op straat en daar aandacht uithalen? En uh, nou, Die hadden daar wat negatievere mening over... En dat heeft mij, in alle eerlijkheid, Rick, heeft mij meer pijn gedaan... dan dat kleine meisje wat vroeger veel gepest werd.
1: Ja, ja, ja. omdat je je kwetsbaarheid liet zien.
0: Omdat en... ik de ja. boodschap waarmee ik mijn kwetsbaarheid liet zien... was om, om elke keer wat ik beschrijf in mijn verhalen... hoe ik elke keer uh, op zoek was naar het wonder voorbij de wond... zoals ik net vertelde. Uh, om dat echt mee te geven aan andere lezers... en ook andere lezers daarop uit te nodigen... Dat, het is niet wat je meemaakt, maar het is wat je ermee doet. En wat is nou de diepere betekenis in wat je meemaakt? En wat kan je daaruit halen? En dat was wel mijn grote drijfveer om dit boek naar buiten te brengen.
1: Ja. En, en dan verrast zoiets je dat, dat, dat het ook op andere reacties. Het verrast
0: me, omdat dat soms dat mensen zijn daarvoor dachten: hey, ik dacht dat ze mij beter kenden. Weet je zo. Um, maar goed, ik heb ook geleerd, uh, ook van huis uit, als je. Iets niet begrijpt. Misschien moet je er maar over verwonderen.
1: Dat boek van jou, Helene. Ja. Dat heet Ik zie jou. Waarom heb je juist voor die titel gekozen?
0: Het boek heette ook eerst... Iets in de trant van geluk. En dan tussen aanhalingstekens de T. Dus gelukt. Oh. Geluk of gelukt. De weg... Van op naar in eigen kracht. Nou, uh, van op naar in eigen kracht staat nog wel uh, ergens benoemd. Uh, maar het, 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 het grapje met gelukt uh, is eruit gehaald. Um, en toen heb ik een beetje gestoeid. Ik heb echt wel gestoeid met meerdere titels... in de periode dat alle hoofdstukken geschreven waren. Um, en toen mocht ik... Uh, voor de Earth Charter, handvest van de aarde... waar vaders vroeger veel voor betekend heeft. En daar mocht ik een, een, een verhaaltje op een internationaal gezelschap houden. En toen uh, uh, vertelde ik daar van alles. En toen eindigde ik uh, mijn verhaal met, uh, met, met twee dingen. Eén, uh, iets, iets in de trant van lieve mensen... en als je het even niet meer begrijpt, wees dan even stil... want in stilte ligt zoveel wijsheid verscholen. En op het moment uh, dat, we, dat ik nu mijn verhaal uh, mag afronden... en we zo met elkaar in de pauze ingaan... en even lekker een drankje nemen en elkaar kunnen kletsen... maar voordat jullie gaan kletsen... wil ik eigenlijk aan jullie vragen... als je zo opstaat, loop eens één minuutje rond in stilte. En op het moment dat je in dat minuutje rondloopt in stilte... loop eens naar iemand toe... Kijk iemand eens aan en zeg alleen maar ik zie jou. En blijf alleen maar kijken zonder er meer woorden op in te vullen. En dat kwam toen spontaan, intuïtief daaruit, en dat had toen zoveel impact... Uh, op, op de groep mensen en wat daar gebeurde... want het was een, een soort een, 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 een congres over Earthyard... wat meerdere dagen duurde en, en ik mocht op de eerste dag spreken... en uh, daarna gebeurde van alles... dat het zich elke ochtend herhaalde. Dus, bij, uh, dus de organisatie nam elke ochtend als we begonnen... Gingen zo'n rondje lopen en moesten met elkaar opzoeken met ik zie jou. Het werd een soort, het werd een soort als een mantra herhaald hmm. uh, Toen tijdens deze dagen. En toen wist ik, zo moet het boek heten.
1: Ja. En inmiddels is dat dus, want wij hebben elkaar afgelopen vrijdag ook gezien. Ja. Uh, op een avond in het Museum of Humanity. Klopt. En daar deed jij deze oefening. Ja. Dus het is nu ook iets geworden. Zeker. Wat, uh, wat je vaker doet. Zeker,
0: ja. Ja. ja, dus dit, 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 die mooie ervaring van toen neem ik mee. Ja. En dat is eigenlijk omdat alles wat ik doe... Uh, zoals we natuurlijk eerder gezegd hebben... is dat ik mensen wil uitnodigen. Uh, kijk nou, kijk eens met de ogen uit je hart ja. uh, uh, naar de ander. Uh, uh, en dat lukt ons soms naar degene die we lief hebben. -kijken. Maar kijk ook eens wat meer met de ogen uit je hart naar jezelf... Um, en de volgende stap... kijk vooral met de ogen uit je hart... naar degene waar je iets van vindt. Uh, wat, je, wat je minder aanstaat. Of liever aan voorbij loopt. Of dit. Maar waar, wat wil die persoon juist op jou... eigenlijk jou uitnodigen... in dat wat je mag zien? Ja. Uh, voor een stukje innerlijke groei of inzicht. Ja. Dus, nee, dus daar, daar is inderdaad... die titel of daar. Omdat ik ja, dat toch ten diepste geloof... Uh, dat als we onszelf... en de ander echt gaan zien... dat... Uh, ...hetgene waar we naar op zoek zijn... ...vanzelf komt bovendrijven.
1: Ja. En uh, voor verhalenvertellers... Hè, ...die contact willen maken met... ...de mensen met wie ze... ...het publiek zeg maar, ja. uh, tegen ja. wie ze praten... ...is het eigenlijk ook heel belangrijk... ...dat ze zichzelf ook zien. Ja. Ja, als je jezelf kent... ...dan Zeker. kan je over dingen praten met mensen... Zeker. Uh, ...dan raak je de ander veel makkelijker. Ja. Um, hè, dus hoe persoonlijker het ja. wordt... ...vaak hoe universeeler... Ja. Um, zie je jezelf ook?
0: Nou, dat heeft wel even geduurd, Rick. Ja, dat heeft wel... Nee, ik geloof, ik geloof met recht... dat ik mag zeggen dat ik mezelf zie. Ja, ja ik geloof met recht... dat ik... Uh, dat ik, dat ik dit, het werk doe... wat ik doe, is op de eerste plaats... omdat ik mezelf heb mogen leren kennen. Ja. Hè? Dat, dat is natuurlijk mede gekomen. Ik, ik, ik heb over veel dingen getwijfeld in het leven... maar één ding wist ik zeker... dat ik mama wilde worden en dan komt er een prachtige oudste dochter... Uh, met een grote glimlach... en die glimlach heeft ze nog steeds... als een mooie ambitieuze jonge vrouw van de 28. Ja, dan komt er een, een tweede prachtige dochter... En, en in de kraamtijd speel ik toneel dat ik, dat ik happy ben. Ja. Uh, uh, want alles in mij, de, 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 alsjeblieft, kan, neem haar mee terug. Ja, um, ja dan word je in een, in een vakje gezet van postnatale depressie... Ik weet nog dat in die periode de, 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 de hulpbronnen werden aangeboden... of antidepressieve medicijnen, of, nou, et cetera. En dat heb ik wederom, uh, dat komt elke keer weer terug... vanuit nieuwsgierigheid uh, toen uh, niet aangenomen. Omdat ik gewoon uh, niet door, midden, door middel van medicatie iets wilde onderdrukken... maar echt wilde kijken. Dus dat, dat kijken komt steeds naar voren van... maar wat gebeurt hier nou? Ja. Je wilde
1: dat doorleven omdat... Ik wil
0: dit echt doorleven. Ja. Ik wil dit echt zien. Echt begrijpen. Uh, ja, en dat meisje is nu een prachtige jonge dame van 26... Uh, wat zich waanzinnig mooi ontwikkeld heeft. Maar dat was gewoon de tweede ik. Ja, en dat vond ik 26 jaar geleden toch wel heel spannend om aan te kijken. Ja. Dus uh, zij heeft, ook zij, maar al mijn drie kinderen... want er komt daarna een, een prachtige zoon, een ongelooflijke authentieke knul... Um, en dat is zo mooi in moederschap. De kinderen uh, uh, geven je zoveel liefde... maar confronteren je ook in uh, wat aangekeken mag worden. Zeker. Kinderen zijn een spiegel. Ze zijn een enorme spiegel. Ja. Dus, uh, en vooral, dus mijn middelste dochter... was daarin ook echt een spiegel, hoeveel ze op mij leek. Dus ik durf wel met recht te zeggen. Met jouw vraag uh, zie ik mijzelf, ja. Ja, ik durf met... En tuurlijk. Maar uh, en, en want je
1: middelste dochter, dat is Willemijn. Ja. Daar praat je veel over in je boek... Ja ja, um, Maar die, die is ook belangrijk geweest als spiegel in...
0: In mijn ontwikkeling, zeker. Ja, ja. Hè, ik was het meisje wat moeilijk kon leren... en zij was ook het meisje wat moeilijk kon leren. En, en alleen... Uh ook, ook voor haar. Hè. In het begin van deze podcast zei ik zoiets: hè, ik ga niet te veel terug naar dat meisje wat gepest is. En Willemijn is nu een, een volwaardige, mooie, volwassen, ontwikkelde jonge vrouw. Uh, die het uh, hartstikke goed doet. Dus het is dus ook niet meer te veel hebben over die wereld rond speciaal onderwijs, et cetera, te haar. Maar het heeft wel degelijk, was het mijn spiegel. en heb ik geleerd echt mezelf aan te kijken. Tegenwoordig aan de 2023 als kinderen moeder kunnen leren, uh, hebben we natuurlijk fantastisch veel hulpbronnen en kunnen we kinderen heel snel diagnosticeren op allerlei verschillende uh, uh, diagnoses die kunnen plaatsvinden. Hè? Kinderen met leesproblemen in de dyslexie of met de concentratieproblemen in het ADD-ADHD spectrum of in het autisme spectrum of wat dan ook. Uh, en ik denk dat dat uitermate fijn is en goed is... dat we zoveel hulpbronnen en zoveel inzichten hebben... waar we kinderen mee kunnen helpen. Maar tegelijkertijd is het ook, is het ook, zijn we zo doorgeschoten... Uh, en kunnen we niet meer vrij naar het kind kijken... Uh, wat het werkelijk nodig heeft. Ja, of zonder er een labeltje op te Zonder plakken. er gelijk weer een labeltje. Ja. En, en die labeltjes, ondanks dat alle professionals weten dat, je, dat het gedrag en identiteit... dat dat twee verschillende dingen zijn... is het toch heel snel... Uh, dat kinderen ervaren... of de ouders ervaren... of deerkrachten... Uh, dat een, een kind dyslectisch is... of een, een ADHD-kind is. Nee, nee dat, 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 zijn, dat zijn ze niet. Uh, je bent wie je bent... Uh, met al je mooie, eigen unieke kwaliteiten. Oh, en je hebt een leesuitdaging... en dat noemen we dyslexie. En daar hebben we hulpbronnen voor. Fantastisch. Ah, je hebt een concentratieuitdaging. En dat no Weet je, dus maar het is, het is zo mooi... om altijd naar, die, naar de achtergrond te kijken... en daarin de verantwoordelijkheid te nemen. He, dan dat er bij ouders... een bepaald verdriet weggestopt is... Of, of een bepaalde zorg afspeelt... wat aandacht vraagt... waardoor het kind op een andere manier... om aandacht gaat vragen maar waar eigenlijk geen tijd voor is. En vervolgens zitten we liever bij de psycholoog... Um, uh, de te bespreken... in ja. de plaats dat de achtergrond wordt bekeken... en daar aandacht aan wordt gegeven. Ja, en ik zeg altijd... geef erkenning voor de beperking... maar focus je op het talent. He, als we in het onderwijs... nou uh, drie keer zo vaak bij elkaar zitten... over talententeam dan het zorgteam... dan komen we ergens... Ja. Um, maar die erkenning is minstens zo belangrijk, hè? want alleen de empowerment van uh, ga kijken wat je wel kan ga ervoor, uh, uh, dat kan ook iets benauwends hebben. Hè? Dat zie je ook. De afgelopen jaar is er zoveel empowerment geweest bij jongeren en helaas zien we allebei, Rick, hoeveel jongeren nu worstelen met uh, hun eigen zelfvertrouwen, met wie ben ik nou omdat ergens die kwetsbaarheid... een stukje overgeslagen is. Omdat we heel erg in die empowerment zitten. van Yes, yes you can. Ja, precies, en de maakbaarheid. En de, de maakbaarheid van het leven. Ja. Um, dus, um, dus ja, dus, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi om, om tegen te komen... met jongeren. Om elke keer weer... ja God, als je me nu uitnodigt... zeker drie uur lang verhalen te vertellen hoor, Rick. Maar de, 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 de vele ervaringen. Weet je, het, het jongetje wat wat in één klap niet meer kon rekenen. En dat noemen we dan dyscalculie of zo. En die jongen kreeg bijles met rekenen. En eindeloos bijles. En er gebeurde van alles in. En op een gegeven moment kreeg ik de uitnodiging... om ook eens even met het jongetje te kletsen. En als je het dan hebt over verhalen... gewoon naar het verhaal. Ik, ben geen, ik, ik kan zelf helemaal niet rekenen. Dus ik, bedoel, ik was niet de persoon om dat jongetje te leren rekenen. Maar ik mocht wel gewoon eens naar hem luisteren. En, en gewoon zijn verhalen horen. En als je dan door naar hem te luisteren tot de ontdekking komt dat opa hem de eerste rekensommetjes leerde. Uh, en hij was dol op opa en hij maakte allemaal sommetjes met opa en hij leerde rekenen op de eerste plaats door opa. En opa is overleden. En mama was zo verdrietig dat haar vader was overleden. Dat het haar steun gaf om het zo min mogelijk over opa te hebben. Mm. dat was de steun die moeder vroeg van, als we te veel over opa hebben, dat doet me te veel pijn dus, dus heb het er maar niet over uh, niet overal foto's van opa, dat doet me te veel pijn en het jongetje is gestopt met rekenen
1: mm.
0: dus op het moment dat opa weer in beeld kwam en er een prachtige foto van opa op het nachtkastje naast dat jongetje stond van zijn grote vriend was hij bijles, discalculie helemaal niet meer nodig ja, dit is. Het systemisch. Ja, dit is echt systemisch inderdaad. Dat is ook waar ik veel uit werk. Het systemisch. Maar dat is, het is zo mooi als je gewoon achter verhalen mag komen. En je hoort vaak dat mensen in verhalen, uh, zichzelf uh, of, of in therapie of in, in de schoonheid kijken naar andere mensen, worden uitgenodigd om zonder oordeel te kijken. Maar mijn uitnodiging is veel meer niet kijk zonder oordeel, maar kijk voorbij het oordeel als ik We zitten in de verhaaltjes. Dus als ik in het verhaaltje kijk van de jongens... die ik met paardencoaching mocht ontvangen... en dat een periode was met jongens met een strafblad... en in een criminele situatie zich bevonden... en daar vanuit hun gedrag aan meededen... met justitie te maken had. En die al zoveel maatschappelijk werkers en psycholoog had gehad... en toen een keer bij de paarden kwam... en daar gebeurde iets heel moois. Maar zonder dat hele verhaal uit te diepen was ook bij hem het zo mooi om naar zijn verhaal te mogen luisteren. Voorbij het oordeel. Want tuurlijk heb ik als mens ook een oordeel... blijf met je fikken van andermans spullen af. Ja. Eh, en, en, en ga een nieuw gedrag aanleren. Maar veel interessanter, en er komt weer die nieuwsgierigheid boven... is, maar waar komt dat vandaan? Waar, waar komt het vandaan? En als je dan er mag achterkomen... dat hij en ik eigenlijk geen verschil zijn... omdat ik misschien ook zeg... pap, ik heb je gemist in die grote verantwoordelijke man, ja, ja, ja. en veel weg was, uh, zei deze jongen ook, pap, ik heb je gemist. En zoals ik op mijn manier zeg, pap, en ik zal zorgen dat je trots op me bent, zegt deze jongen eigenlijk ook, pap, ik zal zorgen dat je trots op me bent. Met dat verschil dat mijn vader zijn best aan het doen was in Den Haag, en zijn vader, een man was met een nog uh, groter strafblad. Ja, ja. En wat doen we in de maatschappij? We gaan het afkeuren wat die jongen doet. Wat volstrekt logisch is. Ja, totaal helemaal eens. De verantwoordelijkheid die we daarin moeten dragen. Maar hoe heerlijk is het om een verhaal te mogen ontdekken. Ja, in dit geval bij deze jongen. Die zijn diepere drijfveer was. Papa, wees trots op mij.
1: Want ja. wat deed dat met die jongen zelf? Toen die dat, dat verhaal in zichzelf ontdekte dan?
0: Het lijf wat gaat trillen. Het lijf wat... Uh, uh, ogen die als grote pupillen opengaan. Het worden schone tranen, zoals een vriendinnetje zo mij mooi geleerd ja. heeft. Het worden schone tranen, dus er komt veel verdriet uit. Maar vooral om weer dat woordje terug te pakken waar het eerder over had, er komt heel veel ruimte. Dat is, dat is de ervaring die ik heb, dat er dan bij iemand van jeetje, ik kan weer doorademen. Nu snap ik waarom ik doe wat ik doe. Ja. En pas als we snappen waarom we doen wat we doen, kunnen we een nieuwe keuze maken.
1: In het voorgesprek vertelde jij, toen kapte ik jou af, toen zei ik, laten we dat maar bewaren voor nu, dat je bij je uitgever aankomt met een uh, grote stapel papier voor je boek. Want ik had daar namelijk een vraag over, want het viel mij op... dat je boek heel helder en gestructureerd is. Ik vroeg mij toen af of dat iets over jou zegt. Ja. Maar jouw verhaal over die stapel papier deed me opeens anders vermoeden. Hoe zit het met die stapel papier?
0: Nou ja, twee antwoorden misschien. Want een bepaalde helderheid vind ik altijd wel heel fijn, hoor. Dus daar moet ik wel heel eerlijk in zijn. Ik kan wel heel gevoelig zijn voor voor helderheid en duidelijkheid. Dus hoe dat met het boek is gegaan is dat ik, zoals ik eerder vertelde... natuurlijk heel erg altijd wil buiten die hokjes wil kijken... in de plaats dat dat mensen in hokjes geplaatst worden. Dus er lag op een gegeven moment inderdaad... je, hebt dan, je schrijft allerlei verhalen, et cetera. En heeft ook iemand mij geholpen, een co er fantastisch mee geholpen... Um, en er liggen op een gegeven moment stapels papier. En die moet je inkorten. En de, het ene verhaal schrijf je uh, tien keer opnieuw. En het andere verhaal vliegt uit je handen. En is in één keer goed. Dus nou, zo, zo verzamel je natuurlijk een aantal verhalen. En toen lag er inderdaad stapeltjes papier. Te, ja, toen zei Jan Willem, de uitgever, inderdaad: Van Helene, het is nu wel handig dat we dat toch wel een beetje. Nou, op een gegeven moment maakte die acht stapeltjes. Uh, dat bleken het dus acht hoofdstukken te worden. Hij zei: Nou, probeer eens toch van elk hoofdstuk daar een, een, een bepaalde lijn in te bedenken. En, ja, en dat moment vergeet ik inderdaad nooit meer. Omdat, zoals ik al zei, het ene verhaal moet je tien keer nadenken om een goed verhaal op te schrijven. En het andere verhaal uh, stroomt uit je handen. En de uitgever gaf de uitnodiging van: Nou, ga jij eens komende week nadenken hoe die acht hoofdstukken mogen heten. En het, ik weet niet waar het vandaan kwam, Rick. Maar het vloog uit mijn mond. Die nieuwsgierigheid, aandacht, intenties... ontdekken, vertrouwen, wijsheid, overgave, vrijheid. Dat was ik, het boek. Het was... Het, ik ga nu in de, de stroomversnelling... die ja, achterwoorden. Maar echt zonder erover na te denken... het was het een soort... Ja, ik noem het in, in, als een grapje in, men, in mezelf... de tafel van de liefde. Maar zoals je uh, de tafel van... Uh, van uh, 1 tot en met 10 uh, leert... op de lagere school... Uh, die je op een gegeven moment zo op kan dreunen. Maar dit kwam... Echt, uit het niets op van nieuwsgierigheid naar aandacht, naar intenties, naar ontdekken, naar vertrouwen, naar wijsheid, naar overgave, naar vrijheid. De weg van nieuwsgierigheid blijven kijken naar vrijheid, innerlijke vrijheid. Dus ja, zo is dat ontstaan. Ja. Zo, zo, is, zo, zo, is, zo zijn die achterwoorden ontstaan. Maar dat
1: viel daar dus heel erg op zijn plek.
0: Het viel enorm op zijn plek. Ja. Het viel enorm op zijn plek. En dat was ik. Uh... En toen, volgens mij, uh, was dat het moment dat alleen de persoonlijke verhalen er waren. Um, en toen lukte het ook om zeg maar uh, hoofdstuk nieuwsgierigheid, nou dan heb je een aantal verhalen en dan uh, in het boek zijn dan steeds de laatste drie bladzijden, dat je even enigszins, hè, wat jij noemt, dan wordt het wat meer zelfhulpboek, maar richting, ja. de, richting de lezer gaat, omdat ik dan de, wel iets van de lezer uitnodigde van ja, hoe kijk je nou naar nieuwsgierigheid, uh, ja. nou en dat... Herhaalde zich in, uh, in die achtergrond? Ja, dat,
1: dat herhaalt zich heel mooi door het ja. hele boek heen. Als ja. je het ja. eerste hoofdstuk snapt hoe het in elkaar zit, dan weet je ook hoe hoofdstuk 3 en 6 en jij ja. maar op in elkaar zit. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en dat, ik weet niet of het nu het moment is, maar dat, dit is natuurlijk nogmaals wel inderdaad een kwetsbaar boek waar wat ik eerder vertelde... wat ik ook best pijnlijk vond... dat mensen daar een orde over hadden... die niet voor mij klopte mm -hmm. uh, daarin. Um, maar toen die acht woorden daar waren... toen de dag dat dit boek werd uitgegeven... Ik zie jou... had ik al de wens van... nou dan maak ik heel snel... zelf een eigen klein boekje... met puur die acht woorden. He, die, dat dat ja. lemdeskaat van die acht woorden... De Weg van de de Innerlijke Vrijheid... wat gewoon zo'n vierkant cadeauboekje is... wat naast je bed ligt... Uh, waar het helemaal niet meer gaat over mijn verhaal... maar waar ik puur per woord uh, een klein stukje tekst maak... met wat reflectievragen en wat quotes om mensen te prikkelen.
1: Maar Helene, je, je stipt het zelf al eventjes aan. <coughs> Jij doet natuurlijk paardencoaching... en ja. ik heb een vermoeden wat paardencoaching is... maar ja. kan, kan je kort uitleggen wat paardencoaching is?
0: Wat paardencoaching dus is. is Het is niet paardrijden. De paarden zijn vrij aanwezig. In het stuk waar je werkt. Het weiland waar je naartoe gaat. Of de paddock waar ze buiten staan. De paard mag echt zijn vrijheid beleven. En op het moment dat je binnenstapt. Met iemand met een bepaalde hulpvraag. Dan ga je eens kijken naar die hulpvraag. Terwijl die persoon te midden van die kudde paarden zich beweegt. En... Dit is wel echt iets wat je mag ervaren, Rick. Dus dit kan ik niet heel gedetailleerd uitleggen. Maar de paarden reageren op de, paard, de persoon. Maar de paarden reageren feilloos op die persoon. Feilloos. Het is elke keer magie. Het is elke keer magie wat er gebeurt. En het bijzondere is, uh, op het moment dat we als persoon wat minder gelukkig zijn... het kan ook vaak te maken hebben dat er ook een ergens een discongruentie in ons is... Uh, dat we ergens niet, niet meer eerlijk naar onszelf kunnen zijn of uh, dat, dat wat we voelen en wat we denken niet helemaal lekker met elkaar klopt of lekker gaat. En wat er bij de paarden gebeurt is dat ze feilloos reageren, feilloos uh, op die discongruentie, op dat wat niet klopt. Die en,
1: laten ze zien in hun gedrag dan? Dat,
0: laat, dat laten ze veilig zien in hun gedrag... door net dat stootje te geven... of net weg te lopen... of de rug toe te keren... of als het klopt achter je te, te staan... en ineens het hoofd op je schouder te leggen... of je ten diepste aan te kijken... en veel zachtheid te geven. Uh, in paardencoaching is het elke keer weer... trouw zijn aan het niet weten de veld. Dus echt weer instappen... en echt te kijken en niet in te vullen dat als iemand aankomt... en het paard gaat ineens liggen... en blijft liggen... Um, dan is het aan mij... om die persoon te vragen... wat gebeurt daar? En dan is het heel snel... Van dat, dat ze daar een, 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 een bepaalde herkenning uit halen. Hoe moet ze zelf zijn? Of hoe ze worstelen met de dood? Of wat dan ook. Dus het is, het is, je moet niet altijd gelijk... die platte spiegels pakken... Maar het, het is zo mooi dat die paarden iets laten zien... maar op het moment dat er een inzicht bij de persoon komt... reageert het paard ook weer gelijk. Hmm. En, dus, dus, en, en dat maakt het zo krachtig. Hè? Als ik, ik heb heel veel uitgebreide en lange verhalen... maar als ik aan een heel klein verhaaltje denk... was een, een dame met een goede burn-out... en daar heel veel gesprekken over had gehad... en toch ook een keer die paardencoaching wilde uitproberen... maar ze was als te dood voor paarden. Ze vond het doodeng en ik had besloten om niet met een hele kudde... maar met één wat liever ouder paard te werken... die wat rustig is, wat knuffelig is... Wat, om die zachtheid voor haar even wat, wat meer aandacht te geven... de zachtheid in haar. En uh, Vlak voordat wij uh, het veld in gingen, zoals ik dat dan noem... Hè, dus, dus de, de, de plek in gingen waar dat paard lekker vrij aanwezig was... Uh -huh. dus we moesten even voorbij dat touwtje... maar we stonden nog net voor dat touwtje... vroeg ik aan haar, vertel eens, wat, wat is je vraag? Waar, waar zou je eigenlijk vandaag naar willen kijken? En terwijl zij met haar woordenstroom begon, ging dat paard nou echt vloog door de paddock heen. Met, die was alleen maar aan het rennen, van voor en achter. Terwijl ik dacht, en zo kende ik dit paard ook, als een heel rustig, lief beest. En uh, Dus terwijl ik dat paard zag rennen uh, en zij aan mij in haar woordenstroom zat, kon ik alleen aan haar vragen van... Sorry dat ik je even intrapeer, maar ik heb een klein vraagje. Hoe lang ren je al? En op dat moment werd ze stil en rolden de tranen over de wangen. En mocht een klein. En, en op het moment dat zij haar ogen groot werden en de zachte tranen over haar wangen rolden, stond het paard stil, stopte met rennen, kwam naar haar toe en keek haar recht in de ogen aan.
1: Mooi, interessant.
0: Dank je. Ja. Het wordt wel best wel gelukkig als ik ergens mag spreken... of als, mensen, als ik ergens een opdracht heb of zo... dan ben ik altijd wel blij als ze zeggen van... Uh, Helene heeft een, een, een mooi verhaal, een inspirerend verhaal... maar kan er ook af en toe lekker met platte Rotterdamse humor zitten. En nu denk ik, jeetje, wat ben ik eigenlijk serieus bij deze podcast. Ja, ja, ja het is een heel serieus verhaal. De, 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 de dingen gaan zoals ze gaan, maar ik, ik voel wel een beetje dat ik denk... Uh, oh, wat, ik ben wel een beetje te serieus voor de luisteraars die denken... wat is dat voor serieuze tante? Nou, uh, leer mij kennen. Ja, ja.
1: Nee nou ja, ja, nee, nou ja, dat is inderdaad uh, het gesprek ja, zoals we het hebben. Ja, precies, zo gaat het... Uh,
0: en dat is ook helemaal goed, toch? Ja, vind ik ja. wel,
1: vind ik wel. Um, afgelopen vrijdag had ik uh, de eer om jou uh, als spreker te zien. Ja, bij uh, Museum of Humanity. Bij het Museum ja. of Humanity, inderdaad. Het verhaal is het één, maar het andere is natuurlijk ook... de manier waarop jij het vertelt. Je, je doseert, je geeft gas... Uh, je neemt weer gas terug. Uh, je maakt je stem harder. Je maakt je stem zachter. Ja. Je speelt ja, heel bekwaam. Uh,
0: Breng je nou, dat verhaal? Ik krijg uh, het is gelukkig alleen maar uh, luisteren. Wat de luisteraars nu doen in die team. Want die krijgen wel een beetje rode wangen. Uh. Oh, nou ja, nee. Maar dat viel ja. mij gewoon op. Nee, alleen. wat lief van je, Rick. Uh, ja, nou nee. Nou niet, ja, ik zeg misschien... het niet om lief te zijn. Maar, maar ik was nieuwsgierig nee. van waar heb
1: je, die, ja. hoe heb je die skill ontwikkeld. om op die manier een groep echt. Uh, muis stil te krijgen en... Ja. naar jou te laten luisteren. Ja. Hoe, uh, hoe, ja. hoe heb je dat... Uh, hoe dat, hoe dat ja, in... en dan
0: heb ik nog... de grote les... in al mijn bezieling dat ik mensen zo graag... naar die schoonheid wil laten kijken. Elke keer weer opnieuw, hoe ingewikkeld de situatie ook is. Dat ik wel dan te veel praat. Dus... Uh, nu heb ik dat ook het idee, oh alleen, je praat te veel. ik denk, oh nee, nee. nu is het een uitnodiging. Nu mag ik praten, want ik word uitgenodigd <laughs> in deze podcast. Maar het is wel uh, keer op keer voor mij de les ook om nog meer ook te luisteren. Al geloof ik wel dat ik dat in mijn werk, in de wandelen, wandelcoaching, wat ik ook doe, maar de wandeling of bij de paarden mag doen. Maar dat spreken, ja, waar die kwaliteit, zoals jij dat lief of lief, maar nou, zo aangeeft zoals je het aangeeft. Nou ja, is ook wel, tuurlijk gewoon door ervaring langzamerhand... Hè, dat dat steeds wat leuker en beter gaat. Uh, de ervaring is een belangrijke daarin. Maar ook gewoon mijn, mijn eigen zelfontwikkeling door al die jaren heen. En, uh, en, en te ontdekken dat ik meer ben dan ik denk. En te ontdekken dat woorden maar zo'n klein gewild is van onze communicatie. En dat tonaliteit en lichaamshouding... En natuurlijk uh, uh, de grootste aandacht vragen in communicatie. Dus dat zijn wel natuurlijk dingetjes... die ik ook gewoon heb, heb zelf heb mogen leren en voelen en ervaren en doen. En dat dat ook meeneemt, weet je? Dat, ja. dat je dat ook meeneemt, dat als ik iets kwetsbaars vertel... met een grote stoere mond, uh, dan zal het niet overkomen. En,
1: en daar en, ben je je echt bewust van als je voor zo'n Ik zo ben groep me staat. heel
0: bewust... Wanneer je pauze neemt, wanneer je uh, de vraag stelt richting uh, de, de luisteraars... wanneer je uh, 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 misschien even die grap maakt... of wanneer je wat zachter praat of wanneer je wat harder praat, zoals jij dat zegt... ja, dat is inderdaad door die ervaring en door de kracht van tonaliteit, lichaamshouding... en, en ik, als, ik, als ik zo vrij, ik vind dat heel spannend, Rick, om dat van mezelf te zeggen... Uh, dat is altijd nog dat onzekere meisje. Maar als ik, ik ben langzamerhand natuurlijk een ongelooflijk gelukkig mens. Um, dat ik trouw mag zijn aan mijn eigen kwaliteiten. Dus niet meer me focus op wat ik niet kan. Maar kijk naar wat ik wel kan. Ik ben Helene die door een andere manier van kijken... Um, ook mensen naar een wonder mag laten kijken of zo, zoiets. Dus, dus daar ben ik langsman trouw aan. En hè, dat weet ik langsman van mijzelf. En daar ben ik trouw aan. Dus ook in het spreken...
1: Precies, dat neem je mee als je voor neem een ik groep dat mee. staat.
0: Neem ja. ik dat mee. Weet je, als ik, als ik voor een bedrijf word uitgenodigd om ergens te spreken... ik kan voorbereiden wat ik wil... maar ik weet nooit wat daar plaatsvindt. Wat de energie op dat moment is in de groep voor wie je spreekt. Mm -hmm. Daar kan je je niet op voorbereiden. Nee. Maar daar ligt wel mijn kwaliteit... Dus, dat dus, je daarop
1: in kan tunen op de energie daar, die daar is. Precies, dus,
0: ja. um, uh, dus tuurlijk bereid ik me wel voor van oké, okay, met welk onderwerp ga ik er heen en wat is de missie, uh, uh, visie van dit bedrijf en dan zoek ik wat filmpjes, dingetjes op, dus onbewust ben je wel stiekem met een beetje voorbereiding bezig, maar dat is, dat is soms uh, een kwartiertje in de auto voor de deur. Ja. Dat ik even naar de missie kijk de visie kijk. En wat is dit bedrijf eigenlijk en hoeveel mensen werken er wel. Maar dat is echt een kwartiertje, twintig minuten. Maar dat is niet een verhaal uitwerken. Dat is een kwaliteit die ik me eigen heb gemaakt. En als ik tegen jou zeg, de woorden komen door mij heen. Voelt dat oprecht zo. En je hebt het vrijdag gehoord. Dat ik steeds meer ervaar. Want elke keer begin je anders als je ergens mag spreken. Uh, maar wat langzamerhand, bij, waar ik spreek continu hetzelfde gebeurt... of het nou lagere school is... of Museum of Humanity... of wat dan ook... maar dat... Uh, zoals ik ook vrijdag begon... was... staan... de mensen aankijken. Lieve mensen. Weer even stil... aankijken. En dan komen de woorden. En dat is langzamerhand... wel bijna terugkerend... Uh, gebeuren... Um, ja, nogmaals, dat klinkt wat spiritueel en wat soft dat dan de, de liefde mij de woorden doorgeeft. Maar eigenlijk is het wel zo. ja Eigenlijk is het wel zo. Ja. Ja. ja maar het is wel doen. heel lief. Ik vind en het niet zo soft hoor. Ja, het is, is wel liever en serieus hoor. Want ik ben ook gewoon de Rotterdamse Helene die ongeduldig is en kan zijn en... Uh, soms dingen zo niet handig doet... maar als we het nu gewoon hebben over waar we het nu over hebben... ja, dan is dit toch wel het antwoord wat ik geef. Ja. En waar ik ook op mensen op uitnodig. Ja. Graag op wil uitnodigen. Ja.
1: ja. We hebben wel echt al heel veel, Helene. Ja.
0: Oh my. We zouden ja, nog verder kunnen praten. Ja, dat het gevaar dat ik zo graag vertel. Oh, nou moet jij gaan knippen en plakken.
1: Ja, nou ja. Wat
0: een... De, ik, ik, nu geef ik jouw werk, mijn excuses. Ja, nee, nou ja, nee
1: dit haal ik mijzelf op de hals natuurlijk. Ja,
0: ik, vond, ik vond je vragen verrassend en mooi, dank je wel. Oh, nou, fijn dat uh, En Oprecht. Um, maar als ik zo een beetje naar mezelf zat te luisteren... denk ik, jeetje, wat, 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 wat ben je serieus? Maar ja, tegelijkertijd denk ik... Uh, zoals Dirk de Wachter, een psychiater uit België, ja. zegt... Uh, het grootste probleem van deze tijd is dat we alles leuk willen hebben. Maar ja, soms mag je misschien, want we leven, ik, ik vind het wel zorgelijk. Weet je? Ik vind het best zorgelijk in tijden waarin we leven. Dus misschien vraagt deze podcast dan ook een stukje serieusheid van mij. Uh, ja. Dat je zoveel jongeren ziet struggelen, zoveel mensen. En tegelijkertijd, uh, wat al eerder gezegd is, leven we in een prachtige tijd. En als je durft aan te kijken, dan uh, liggen er nog zoveel wonderen die uh, mogen plaatsvinden.
1: Ja. ja, en dat is waar storytelling natuurlijk over gaat, of verhalen vertellen. Het, het gaat ook over betekenissen die je ja. aan de dingen geeft. Dus je kijkt naar de wereld en ja, wat betekent dat dan? Wat ja. je ziet en, ja, en klopt. wat roept dat in jou op om ja. te gaan doen? En uh, soms dat, is dat een grap maken. En nu is het, volgens mij hebben we een hele mooie Ja, en een, wellicht dat serieuze. kinderen maken wat... nog wel eens
0: een grapje van nou, alsjeblieft, mam, hou op. Jij ziet nog... Uh, in, in, elke, in elke tak kan je nog een betekenis zien. Ja. He, dus um, dus die, ja. die maken daar nog wel eens wat, wat grapjes over. Uh, dat ik dat ik dat te snel doe. Um, maar ja, ik geloof wel in... Daar hebben we het dan onvoldoende over gehad. En dat is helemaal oké. Okay, maar het is wel een paar keer genoemd, hè, Museum of Humanity. Ik geloof dat de mensheid heeft ervoor gezorgd waar we nu staan... Mm -hmm. Uh, met de zorgen die we ook hebben. Omdat we denken dat alles maakbaar was wat jij uh, al eerder noemde. Dus ik denk dat het ook de mensheid is die weer het verschil kan maken om weer vanuit schoonheid te kijken. Uh, nou en daarom is dat misschien nu wel even zo de bedoeling geweest dat ik dit uh, erover mocht vertellen. Ja, ja. Op deze toon. Ja. Ja.
1: Nee, het Lijkt mij echt helemaal niks mis met de toon eigenlijk hoor. Nee. Nee. nee?
0: Nou, fijn. Uh, maar dank je wel, Rick.
1: Nou, jij bedankt, alleen
0: En uh, dat, ik, dat we hier wat aandacht aan mochten geven. Ja. En uh, altijd spannend, hè? want ik vond het heel spannend... om met Ik in de spotlight te staan... omdat daar ook weer nou ja, oordelen opkwamen. Dus zo is het ook weer spannend om in een podcast... maar ja. ja, de liefde is er om door te geven. En als ik dat met deze woorden mag doen, dan uh, heel graag. En dan uh, mijn dank aan jou.
1: Ja. ja, nou, volgens mij is dat hartstikke goed gelukt. Goed zo. En, uh, uh, ja, ik bedank alleen voor uh, ja, je tijd en, en je mooie verhalen. Ja.